2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh Bạch Hầu trong bối cảnh dịch bệnh này đang lây lan nhanh tại Tây Nguyên khiến ba trẻ tử vong. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước. UNESCO công nhận công viên ở tỉnh Đắk Nông là công viên địa chất toàn cầu. Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ 3 ở nước ta sau các công viên ở tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có giải pháp hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại Mỹ sau khi cơ quan di trú và hải quan nước này thông báo những người đang học ở Mỹ theo dạng visa sinh viên F1 sẽ không được ở lại nước này nếu chương trình học chuyển sang dạy trực tuyến hoàn toàn. Trung Quốc phát hiện vi khuẩn dịch hạch tại 3 địa điểm ở nội Mông Cổ. Cùng với đối phó với dịch bệnh, Trung Quốc và Nhật Bản đang căng mình chống chọi trước thiên tai. Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Nhật Bản đã lên tới 57 người, trong khi 16 người vẫn mất tích. Còn tại Trung Quốc, mực nước tại 5 hồ lớn nhất ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt mức báo động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 đến 2020. Tin của
3: phóng viên Vũ Dung. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã quyết nghị chuyển đổi phương thức đầu tư từ đối tác công tư PPP sang đầu tư công. Cụ thể gồm 3 dự án thành phần, Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Cầu Dây, Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ý kiến của các bộ ngành dự họp hôm nay, đặc biệt là của các bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Thường trực Chính phủ đã thống nhất đồng ý về nguyên tắc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong việc triển khai các dự án sau khi chuyển sang đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo lấy ý kiến thành viên chính phủ để thủ tướng có thể ký ban hành nghị quyết của chính phủ triển khai nghị quyết 117 của Quốc hội ngay trong ngày mai. Bộ Giao thông Vận tải phải tập trung làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của ba dự án này vào cuối tháng 8 tới. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng ba dự án đã được các địa phương triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành, đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 đạt hơn 81%, đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết đạt 95% đoạn phan thiết cầu dây đạt gần 77%. Cùng ngay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp về dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành, chỉ đạo các bộ ngành liên quan xử lý một số vấn đề phát sinh liên quan đến dự án này.
2: Vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân khóa 9 tỉnh Bình Phước, sau đó có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Phước thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về thuế, tiền tệ, an sinh xã hội đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Chủ tịch hội cho rằng sau tháng đầu năm nay, cơ cấu kinh tế của Bình Phước đã chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô nền kinh tế đã tăng 1,64 lần, GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng, tăng gấp 1,54 lần cao hơn bình quân của cả nước. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách chênh lệch giữa đồng bào dân tộc miền núi. Thu ngân sách của tỉnh cũng có bước tiến vượt bậc với tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%, cơ cấu chi hợp lý hơn khi chi đầu tư phát triển tăng, chi thường xuyên năm sau thấp hơn năm trước. Đến nay tỉnh đã thu hút được 800 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký là 50.000 tỷ đồng, tăng gần 4 lần về số dự án, hơn 3 lần về số vốn đăng ký và 146 dự án FDI. Chủ tịch hội đánh giá cao kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới với số xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch hội đề nghị tỉnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng để mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bình Phước hiện có 16 phụ nữ trong ban chấp hành Đảng bộ của tỉnh, đây là điểm sáng của Bình Phước về cơ cấu nam nữ trong đội ngũ lãnh đạo. Chủ tịch hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo.
5: Trước mắt tôi đề nghị Bình Phước cần thực hiện đồng bộ hiệu quả Những cái cơ chế chính sách về tiền tệ, về tài chính, rồi hệ thống chính sách về an sinh xã hội Rồi các cái nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ Để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn để khôi phục kinh tế Và cái mô hình tăng trưởng giờ chúng ta phải hướng là năng suất chất lượng và hiệu quả bình vững, Nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tỉnh Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật rồi sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra những cái sản phẩm có thương hiệu và giá trị gia tăng lớn, rồi ứng dụng công nghệ tiên tiến vân vân phát triển du lịch.
4: Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Bình Phước cần tập trung đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng quan tâm hơn nữa đến việc phát triển văn hóa thể thao, công tác chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh đại diện các cơ quan cũng đã có ý kiến trao đổi chủ tịch quốc hội ghi nhận và giao tổng thư ký quốc hội tổng hợp các đề xuất kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền nhân dịp 27 tháng 7 nhằm chia sẻ và biết ơn những người có công với đất nước chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng hà thị tần thương binh 1 trên ông nguyễn văn mấu ở thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
2: vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo nhằm ra soát kết quả triển khai công tác của ban chỉ đạo trong 6 tháng qua và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại của năm nay.
3: Đánh giá môi trường quốc tế trong 6 tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh quốc phòng cần tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo về hình thức, đóng góp hiệu quả vào việc giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nâng cao vị thế đất nước. Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu, thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương, tiếp tục triển khai hiệu quả ngoại giao trực tuyến, ngoại giao COVID, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế trong nước, tiếp tục đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quảng bá những thành tựu của Việt Nam trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền, chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo tăng cường công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.
6: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thúc đẩy lòng tin, tăng cường hợp tác và đối thoại, đảm bảo an ninh khu vực, thiết lập một trật tự dựa trên luật lệ. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tham gia hội nghị chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN diễn ra vào sáng nay theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn quan chức cấp cao ASEAN mở rộng của Việt Nam chủ trì với sự tham gia của 26 đoàn các nước ASEAN và các nước đối tác. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
7: Hội nghị sáng nay diễn ra với 3 phiên chính. Thứ nhất là chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và chính sách quốc phòng. Thứ hai là tăng cường kết nối giữa cơ chế diễn đàn an ninh khu vực ARF và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ADMM+. Thứ ba là tăng cường vai trò của hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ARF. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, dịch COVID-19 cho thấy thế giới đang rất mong manh trước tác động của các thách thức an ninh phi truyền thống. Ngoài vấn đề phòng chống dịch bệnh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với các thách thức an ninh truyền thống.
8: Mặc dù Covid thì đang ngoài hành và thu hút sự chú ý của toàn thế giới, nó làm các cái hoạt động khác bị giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh cái dịch Covid thì các cái thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống vẫn tồn tại, nó không mất đi và gây ra quan ngại ở nhiều khu vực trên thế giới. Và trong khu vực chúng ta cũng có rất là nhiều cái thách thức mà làm chúng ta quan ngại Ví dụ vấn đề an ninh mạng, vấn đề hạt nhân mà đảo Trung tiên, vấn đề khủng bố Ví dụ vấn đề an ninh biển mà trong đó Biển Đông là một trong những điểm nóng của khu vực
7: trước các thách thức này thượng tướng nguyễn trí vịnh khẳng định cần có một sự hợp tác rộng lớn xây dựng lòng tin bày tỏ thiện chí để giải quyết mọi vấn đề an ninh trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế bằng biện pháp hòa bình với một tinh thần thiện chí vì lợi ích của quốc gia mình đồng thời vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhất trí với quan điểm này chuẩn tướng dato seri palawan sarin thư ký thường trực bộ quốc phòng brunei khẳng định
9: brunei tiếp tục cam kết hỗ trợ tất cả các sáng kiến của khu vực bởi Brunei thấy được tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh và an toàn tại khu vực như các nhà lãnh đạo ASEAN đã khẳng định tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa diễn ra. Chúng ta cũng cần thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC và tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC thông qua hợp tác thực chất trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ADM
7: Về phần mình, ông Nishida Yasunori, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách đối ngoại Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đánh giá cao các nỗ lực hiện nay của ASEAN trong ứng phó với các thách thức an ninh. Ông Nishida nhấn mạnh.
10: Về các nỗ lực hiện nay
9: nhằm thay đổi hiện trạng một cách đơn phương là không thể chấp nhận được. Điều này làm ảnh hưởng đến các nỗ lực hợp tác của các quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh dịch COVID-19 thì đây là vấn đề quan trọng, đặc biệt là vấn đề an ninh hàng hải. Nhật Bản ủng hộ lập trường của các nước ASEAN, đặc biệt là tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN 36 vừa qua. Đó là giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
7: Về phần mình, đại diện Liên minh châu Âu cũng cho rằng các hành động đơn phương tại khu vực sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng, đe dọa an ninh, an toàn và hòa bình của khu vực. Trưởng đoàn Liên minh châu Âu EU cũng kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin. Từ đó thiết lập trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Ngoài ra tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề an ninh khác như hạt nhân Triều Tiên, giải giáp vũ khí, an ninh mạng hay chống khủng bố.
2: Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động gây bất ổn ở Biển Đông. Đây là nhận định được bà Bonnie Clayser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ đưa ra mới đây tại buổi thảo luận trực tuyến về an ninh khu vực ở Biển Đông do đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức. Biên tập viên Hồ Điệp Thông tin
11: Theo bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, Trung Quốc thường ép các nước láng giềng phải thuận theo các lợi ích và những ưu tiên của Trung Quốc, và nếu các nước láng giềng không chấp thuận, Trung Quốc sẽ có những hành động cứng rắn, chủ yếu là thông qua các biện pháp kinh tế. Bà Bonnie Glaser Nếu ví dụ điển hình là vào năm 2012, khi Philippines thực hiện việc bắt giữ ngư dân Trung Quốc đánh cá trong khu vực bãi cạn Scarborough của Philippines mà sau đó tiến hành khởi kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài thường trực, vào năm 2016, Trung Quốc đã có các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng Philippines vào Trung Quốc. Cùng với đó, theo chuyên gia Mỹ, Trung Quốc cũng thường cố tình diễn giải các tranh chấp trên Biển Đông theo hướng có lợi cho mình, thông qua các điều kiện do Trung Quốc áp đặt. Mục tiêu
7: của Trung Quốc là kiểm soát bằng đường mặt biển, bầu trời và cả đáy Biển Đông. Bất kỳ khi nào có cơ hội, Trung Quốc sẽ thúc đẩy mục tiêu này, và khi đối mặt với sự phản kháng từ các nước khác, Trung Quốc sẽ tạm dừng mục tiêu này, củng cố những gì mà nước này chiếm được, và chờ đợi cơ hội thuận lợi để tiếp tục mục tiêu họ đã đặt ra. Chuỗi đảo đầu tiên mà Trung Quốc muốn kiểm soát kéo dài từ các đảo ở miền Bắc Nhật Bản qua Philippines xuống Malaysia. Trong đó Biển Đông chiếm một phần diện tích khá lớn trong chuỗi đảo đầu tiên.
11: Cũng theo chuyên gia Mỹ Clayzer, trong vòng 10 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ năng lực quân sự của mình, xây dựng hệ thống vũ khí rất lớn, bao gồm nhiều tên lửa truyền thống cũng như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình nhằm giành quyền kiểm soát khu vực Biển Đông. Trước những hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, bà Laser cho rằng Mỹ sẽ có những phản ứng thích hợp, bao gồm cả những biện pháp đơn phương và đa phương nhằm ngăn chặn Trung Quốc đạt được mục tiêu trong đó có việc triển khai các tàu chiến và máy bay nằm trong chiến dịch đảm bảo hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
7: Những hành động của Mỹ cho thấy Mỹ muốn khẳng định nước này rất quan tâm đến việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, chứ không phải thông qua những hành động o ép, dọa dẫm cũng như gửi một tín hiệu tới Trung Quốc rằng Trung Quốc không nên tiếp tục duy trì những hành động tương tự.
1: Thời sự BOV,
5: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiên Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính về việc tích hợp Cổng Dịch vụ Công của Bộ lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và tích hợp hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Phóng viên Việt Cường, thông tin chi tiết. Theo kế hoạch, đến hết năm nay, Bộ Tài chính sẽ tích hợp 194
0: dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tính đến, đến ngày 1 tháng 7, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp 119 dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính bao gồm lĩnh vực khai nộp thuế lĩnh vực kế toán kiểm toán lĩnh vực kho bạc lĩnh vực hải quan Tuy nhiên qua thực tế triển khai việc đồng bộ hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia nhất là đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thuế hải quan còn chưa đáp ứng yêu cầu chưa đảm bảo việc cung cấp thông tin dữ liệu trạng thái hồ sơ phục vụ nhu cầu tra cứu khai thác của các cá nhân doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực hải quan mới có 2 trên 223 dịch vụ được kết nối trên cổng dịch vụ công bên cạnh đó bộ chưa hoàn thành kết nối tích hợp cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ để dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của cổng dịch vụ công quốc gia do phải triển khai các giải pháp chia sẻ dữ liệu các cơ quan đăng kiểm thuế cảnh sát giao thông nên chưa hoàn thành việc kết nối tích hợp khai nộp lệ phí trước bạ trên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai trên phạm vi toàn quốc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết vẫn còn tình trạng cắt cứ chia cắt về vấn đề kết nối cổng thông tin một cửa, một cửa ASEAN, vấn đề doanh nghiệp cầm giấy tờ đi làm thủ tục.
8: Chúng ta chuẩn bị đón cái làn sóng đầu tư dịch chuyển mà Việt Nam cũng đang là cái điểm đến rất thuận lợi, đánh giá rất cao của các tổ chức và nhân dân thế giới về vấn đề phòng chống dịch COVID. Vậy nếu mà chúng ta không tạo môi trường đầu tư tốt, kinh doanh tốt thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội. Thì đây là chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng và có kiểm tra. Cho chúng ta phải thống nhất với nhau là cái tư tưởng quan điểm là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.
0: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tích hợp, kết nối các dịch vụ công để đảm bảo hoàn thành mục tiêu 30% các dịch vụ công ở mức độ 3, 4 của bộ tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai các giải pháp kết nối, tích hợp cổng thông tin một cửa điện tử quốc gia, một cửa ASEAN với cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay. Nghiên cứu triển khai việc nộp thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác. Qua nền tảng thanh toán trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng cho biết ngày 15 tháng 8 tới sẽ triển khai dịch vụ đăng ký ô tô xe máy trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
2: Vào chiều nay tại Văn phòng Chính phủ, diễn ra cuộc họp của Tổ công tác triển khai xây dựng hệ thống báo cáo chính phủ phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Minh Hường
3: Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản trả lời của 28 trong tổng số 31 Bộ Cơ quan Địa phương. Theo đó, 204 chế độ báo cáo các bộ cơ quan, báo cáo chính phủ, thủ tướng hoặc trình chính phủ, thủ tướng, báo cáo chủ tịch nước, quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội. Các chế độ báo cáo này cần được chuẩn hóa, điện tử hóa, triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo của các bộ cơ quan kết nối với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Có 15 bộ cơ quan đang kết nối thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin chuyên ngành, trung tâm điều hành với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. 78 trong số 200 chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên các hệ thống thông tin của Bộ, Cơ quan, trong đó có 58 chỉ tiêu đã kết nối. Về các thông tin hàng ngày phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhóm triển khai của Tổ công tác đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn thành thiết kế trang chủ trang thông tin phục vụ Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 15 nhóm thông tin chính, hiện đã hoàn thành, cập nhật 34 trên tổng số 71 giao diện trên hệ thống. Các đại biểu thảo luận hai phương án khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tới, đồng thời tiếp tục giả soát lại hệ thống báo cáo, chế độ báo cáo theo chuẩn hóa để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.
2: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, vào sáng nay, Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 42 đã bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Hà Khánh
3: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững là trung tâm lớn nhất cả nước. Giai đoạn 2010 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp hơn 22% kinh tế cả nước. Tuy nhiên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố Hồ Chí Minh như tính hấp dẫn môi trường kinh doanh nhất là doanh nghiệp so với các địa phương không tăng mà tụt hạ. Đây là vấn đề còn nhức nhối. Việc liên kết vùng phát triển giao thông du lịch còn nhiều hạn chế, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một trong những điểm nghẽn là tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố quá thấp, chưa đạt yêu cầu phát triển. Trong 6 tháng còn lại của năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chủ đề năm văn hóa, thực hiện các chuyên đề đối thoại kế tục giữ gìn phát triển nghề truyền thống. sơ kết nghị quyết số 54 đẩy mạnh triển khai các nội dung của thi đua 200 ngày tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra các công tác khác như đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phòng chống COVID-19, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 19 và chỉ thị số 23, ưu tiên các công trình sử dụng vốn đầu tư công, các công trình do doanh nghiệp đầu tư. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp để vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian còn lại của năm là tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
8: Sắp tới đấy, chúng tôi đề nghị công sứ ủy ban nên đặt cái chỉ tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nó quyết liệt hơn nữa. Đến nay hỗ trợ được 41% rồi thì hết tháng 7 là bao nhiêu? Và chúng tôi đề nghị không nên kéo đến tháng 9, cố gắng là đến cuối tháng 8 phải hỗ trợ hết cho các doanh nghiệp có điều kiện này. Thì xin đề nghị trên cơ sở kết quả đạt được rất đáng trân trọng như vậy
2: Tại kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức, mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng là một bước đột phá khác hoàn toàn với thí điểm chính quyền đô thị trước đây. Tin của phóng viên Đình Thiệu
9: Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Nghị quyết của Quốc hội lần này đặt ra vấn đề tổ chức chính quyền hoàn chỉnh hơn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển đô thị Đà Nẵng. Liên quan đến cơ cấu nền kinh tế, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cho biết, tác động của đại dịch Covid-19 làm chậm lại sự phát triển của thành phố. Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm 3,6%. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành dịch vụ chiếm đến 64% trong cơ cấu nền kinh tế Đà Nẵng. tỷ đồng ngành dịch vụ du lịch phụ thuộc vào nguồn khách ngoài tỉnh và nước ngoài. Ông Nguyễn Đức Thơ đề nghị các sở ngành địa phương và nhân dân thành phố dốc toàn lực để khôi phục kinh tế. Thời gian còn lại
8: của kế hoạch 5 năm và của cả năm 2020 đã không còn đủ để chúng ta thay đổi hay bù đắp cho những con số mà chúng ta bị thấp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà làm tất cả mọi việc, để mà đạt cái nền móng cho một cái thời kỳ mới, chuẩn bị thật tốt các kế hoạch phát triển trong tương lai. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực phấn đấu, huy động sức lực trí tuệ để chuẩn bị và xây dựng các cái chương trình cải cách, các kế hoạch phát triển mạnh mẽ và phù hợp hơn để đưa ra và thực thi các cái biện pháp trong 6 tháng tới, tiếp tục cải thiện cái tình hình kinh tế xã hội nó tốt hơn.
2: Mức độ công khai ngân sách cấp tỉnh nhìn chung đã được cải thiện mạnh nhưng cần tăng minh bạch và tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát quy trình ngân sách. Đây là những kết luận đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2019 do Liên minh Minh Bạch Ngân sách Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu
3: Kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh, gọi tắt là POBI 2019, cho thấy điểm chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 65,5 điểm trên thang điểm 100, cao hơn so với 51 điểm của năm 2018 và thậm chí gấp đôi mức 30,5 điểm của năm 2017. Điều này cho thấy mức độ công khai ngân sách của 63 địa phương trong cả nước năm 2019 đã cải thiện vượt bậc so với năm đầu tiên khảo sát là POBI 2017. Về xếp hạng công khai ngân sách tỉnh Pobi 2019, có tới 24 tỉnh được xếp vào nhóm A là nhóm công khai đầy đủ. Đứng đầu là Quảng Nam và Bà Rịa Vũng Tàu đều đạt hơn 90 điểm. Có 27 tỉnh đạt mức tương đối, 9 tỉnh ở mức chưa đầy đủ và 3 tỉnh ở mức công khai ít là Hòa Bình, Đồng Tháp và Lạng Sơn. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, trưởng nhóm nghiên cứu đánh giá.
9: Trường hợp đáng lưu nhất là Hòa Bình. Trong 3 năm liền luôn luôn nằm tốt kém nhất và không hề có sự cải thiện rõ ràng là trong các tỉnh thì rất nhiều tỉnh họ đã sự cải thiện từ 17 đây nhưng hòa bình là một trong tỉnh mà có thể nói rằng là hầu như không có sự cải thiện cho thấy là cái mức độ quan tâm của tỉnh đến cái vấn đề này còn nhiều vấn đề và hòa bình cũng là một tỉnh không
3: tự chủ được ngân sách tức là phải xin trợ cấp từ ngân sách trung ương và càng xin trợ cấp trung ương thì càng phải công khai minh bạch chỉ số công khai ngân sách tỉnh cũng khảo sát về mức độ tham gia của người dân và kết quả cho thấy nhìn chung các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách. Số điểm quy đổi trung bình của 63 tỉnh thành phố chỉ đạt 38 điểm. Tuy nhiên tỉnh đứng đầu xếp hạng này là Vĩnh Long vẫn đạt điểm số cao với 90 điểm. Phú Yên và Thái Bình là hai tỉnh có số điểm thấp nhất cả nước. Bà Mai Anh, đại diện vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, nhìn nhận.
5: Chúng tôi cũng yêu cầu là chúng ta đã mở được chuyên mục hỏi và đáp rồi. Toàn bộ các cái địa phương thì đã, cũng đã có chuyên mục này và cái email rồi, nhưng chúng ta chưa có cái cơ chế vận hành nó. Tôi nói ví dụ như ở trên Bộ Tài chính thì một năm chúng tôi nhận được hơn 10.000 câu hỏi và cụm tin học thì họ sẽ phân công tạm thời cho các đơn vị có liên quan. Sáng ra khi nhận được các câu hỏi đấy thì các cán bộ chuyên quản sẽ thực hiện cái việc trả lời theo đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình và trình lãnh đạo cấp vụ để phê duyệt và gửi cho người dân. Và quy định là chỉ trong vòng 5 ngày thì chúng tôi phải trả lời. Có cái quy chế vận hành rất rõ và chúng tôi kiểm điểm đánh giá thường xuyên. Do đó là cổng hỏi và đáp của Bộ Tài chính nó vận hành thực sự
3: là có hiệu quả đấy ạ. Chỉ số công khai ngân sách POBI là công cụ giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương dựa trên các tiêu chí về minh bạch, giải trình và sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách. Với POBI, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương. Do đó, các địa phương cần tăng cường soi chiếu vào POBI để có sự chuyển động tích cực trong thời gian tới.
2: 6 tháng qua, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng. Chỉ tính riêng quý 2 vừa qua thì số lao động giảm xuống gần 54 triệu người. Song dự báo thị trường lao động quý 3 sẽ đạt mức hơn 55 triệu người. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Hết quý 2 năm 2020, số người thất nghiệp tăng lên ở mức 1,5 triệu người, tăng hơn 200.000 người so với quý 1. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do người lao động vẫn lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới chưa được kiểm soát, trong khi đó nhiều doanh nghiệp trong nước đến thời điểm này mới thực sự gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 khi không có đơn hàng hoặc thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất, vì vậy buộc phải sa thải lao động hoặc tạm ngưng việc. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
8: Chúng ta phải dự báo sẽ phải có chủ trương khi thất nghiệp thực sự có thể rơi mạnh vào cuối quý 3, đầu quý 4 do vừa thiếu nguyên phụ liệu, nhưng mà cộng với cái việc lưu kho hàng hóa không xuất được, dẫn đến lao động sẽ phải ngừng việc quy mô lớn, nhất là một số khu vực dày da, dệt may và một số tập đoàn lớn. Ngay cả PowTrend cũng dự báo cái điều này rất rõ.
1: Mặc dù tình hình kinh tế cũng như lao động việc làm gặp khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho 540.000 lao động đạt 36,5% kế hoạch đặt ra. Trong đó, riêng trong tháng 6 đã có 120.000 lao động được giải quyết việc làm. Dự báo thị trường lao động quý 3 sẽ đạt mức 55,4 triệu người, tương đương đầu quý 1 năm 2020. Số người lao động mất việc làm sẽ quay trở lại thị trường ở mức khoảng 40 đến 50.000 người. Cùng với giải quyết việc làm trong nước, dự báo việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng đang có những tín hiệu khả quan. Dự báo sẽ tăng khoảng 10 đến 15%.
2: Vào chiều nay, Văn phòng tỉnh ủy Phú Yên xác nhận ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã được Bộ Chính trị điều động, giữ chức phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nhiệm kỳ từ năm 2015 đến 2020. Tin của phóng viên Thái
3: Bình Bộ Chính trị đã có quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên Thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và Thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020. Điều động phân công chỉ định ông Việt tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Huỳnh Tấn Việt, 58 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên. Tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Huỳnh Tấn Việt được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy. Tại đại hội lần thứ 12 của đảng, ông được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng.
2: Và vào chiều nay, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy Phú Yên đã có thông tin chính thức về việc xe công của cơ quan này xuất hiện tại cầu thang máy bay để đưa đón lãnh đạo.
12: Văn phòng tỉnh ủy Phú Yên bố trí xe ô tô Land Cruiser Prado để phục vụ công tác cho ông Lương Minh Sơn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy kể từ cuối năm 2015 đến nay, ngày 11 tháng 6, theo kế hoạch của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên, Ông Lương Minh Sơn đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Anh Khoa, Phó tránh văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, ngày 14 tháng 6, ông Lương Minh Sơn trở về Phú Yên bằng đường hàng không và được xe công vụ của cơ quan đưa đón.
6: Các quy định là cho phép số xe phục vụ các chức danh của lãnh đạo thì được phép và được cán bộ hàng không cấp phép vào khu vực hạn chế của sân bay Tị Hòa. Xe vào đó thì nó đúng quy định. Xe mục đích chính là đón đồng chí Phó Bí Thư đi công tác về. Có thể có cái việc có người tham quen gì đó thì cùng thì đi nhờ chuyến xe về thì trưởng cá nhân của đồng chí Phó Bí Thư. Theo quy
12: định hiện hành của các cơ quan chức năng, xe phục vụ chức danh Phó Bí Thư tỉnh ủy thuộc diện được cấp giấy phép về kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay. Xe ô tô 78A00114 cũng đã được Cảng vụ Hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không được ra vào khu vực hạn chế sân bay tuy hòa. Việc đưa xe vào tận cầu thang máy bay, đưa đón ông Lương Minh Sơn, dù không sai quy định nhưng cũng phản cảm, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
2: Ông Lê Viết Chữ vừa được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi sau khi có đơn xin thôi chức.
3: Hồi tháng 6 vừa qua, ông Lê Viết Chữ gửi đơn lên Bộ Chính trị Ban Bí Thư xin thôi chức bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội, Để chuẩn bị kiện toàn công tác nhân sự cho Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức cuối năm nay. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị Bộ Chính trị cảnh cáo vì những sai phạm trong nhiệm kỳ công tác. Bộ Chính trị nhận định, ông Lê Viết Chữ chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh Ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010-2015-2015-2020 và của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc cho chủ trương quyết định về việc bổ nhiệm luân chuyển cán bộ và cử sinh viên đi học nước ngoài không đúng quy định ông chữ còn sai phạm trong chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền ban thường vụ thường trực bí thư tỉnh ủy những việc làm này của ông lê viết chữ đã vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước theo bộ chính trị, vi phạm của ông chữ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân. Ông Lê Viết chữ, 57 tuổi, từng giữ chức vụ giám đốc Sở Giao thông vận tải, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã được bộ chính trị cho nghỉ hưu trước 3 tháng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: UNESCO vừa chính thức công nhận công viên địa chất Đắc Nông là công viên địa chất toàn cầu năm nay. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Chương trình và Quan hệ Quốc tế Hội đồng chấp hành UNESCO diễn ra đêm qua theo giờ Việt Nam.
11: Tại phiên họp này, Ủy ban Chương trình và Quan hệ Quốc tế Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua quyết định của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắc Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu. Theo kế hoạch, kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO khóa 209 tại Pháp sẽ chính thức diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 để xem xét và ra quyết định cuối cùng đối với việc công nhận 15 công viên địa chất toàn cầu mới chính thức được gia nhập vào mạng lưới quốc tế, trong đó có công viên địa chất Đắk nông. Lễ công bố trực tuyến danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO năm 2020 tại điểm cầu công viên địa chất Đắk Nông dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 tới tại trung tâm thông tin công viên địa chất Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bằng công nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông dự kiến sẽ được trao tại hội nghị quốc tế về mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 9 diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2021. Trước đó, năm 2014, từ những công bố phát hiện về hệ thống hang động núi lửa khu vực Krono của các nhà khoa học Nhật Bản, Đỉnh Đắc Nông đã quyết tâm xây dựng công viên địa chất Đắc Nông theo mô hình và định hướng phát triển tham gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Tháng 12 năm 2015, Ủy ban dân tỉnh Đắc Nông ban hành quyết định thành lập công viên địa chất Đắc Nông có diện tích 4.700 km2, danh giới bao gồm 6 huyện. Thành phố là Kromno, Kuzut, Song, Dakshong, Long và Gia Nghĩa với mục tiêu là giáo dục cộng đồng, bảo tồn di sản và phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương thông qua hoạt động du lịch của công viên địa chất. Đến năm 2020 đã cơ bản hình thành hệ thống cơ sở vật chất phát triển du lịch tại các điểm tuyến du lịch bao gồm các điểm đỗ xe, các tròi rừng chân, điểm tham quan của công viên địa chất v.v trong tương lai công viên địa chất Đắc nông tiếp tục phát triển đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO đồng thời đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất và phát triển du lịch địa chất nhằm phát triển bền vững kinh tế xã hội trong vùng công viên địa chất Đắc Nông
2: tiếp tục thông tin về dịch bệnh bạch hầu từ đầu tháng 6 đến nay bệnh bùng phát lây lan nhanh tại một số tỉnh Tây Nguyên và đã có trường hợp tử vong phần lớn các trường hợp mắc bệnh được phát hiện ở vùng sâu vùng xa và chưa được tiêm vắcxin bạch hầu hoặc là chưa tiêm đầy đủ đúng lịch để chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu, không để lây lan, Thủ tướng Chính phủ
3: vừa có công điện yêu cầu 1. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở, ban ngành, đoàn thể Tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời Tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để, không để dịch bùng phát lan rộng điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xác định rõ địa bàn đối tượng có nguy cơ mắc bệnh, tổ chức tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng nhất là ở các tỉnh khu vực tây nguyên, đảm bảo đủ kinh phí, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 2. trên cơ sở xác định địa bàn đối tượng có nguy cơ mắc bệnh của từng địa phương, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị; chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các tỉnh. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, chính quyền địa phương tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học lớp học, nhà trẻ, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. 5. Bộ Tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế.
2: Và vào sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh bạch hầu tỉnh Đắk Nông đã họp bàn về công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Có ý kiến cho rằng là địa phương này vẫn còn lúng túng ngăn chặn bệnh phát sinh do đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông xảy ra bệnh bạch hầu. Phóng viên Hoàng Quy thông tin.
9: Đến sáng nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 28 ca bạch hầu, 2 ca tử vong, 5 ca đã khỏi bệnh và 21 ca đang điều trị tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Krông Nô. Ngành Y tế Đắk Nông đã xét nghiệm cho 1.221 trường hợp, cách ly 659 hộ gia đình và 3.530 người tại các khu vực dân cư có ghi nhận ca bệnh dương tính. Các nơi có dịch cũng đã được khử trùng, khử khuẩn. Ngành Y tế Đắk Nông nêu ra nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch Bạch Hầu. Trong đó, rào cản lớn nhất là người mắc Bạch Hầu đều trong vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, người dân tộc thiểu số, bất đồng ngôn ngữ, ý thức về tiêm chủng hạn chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôn Thị Ngọc Hạnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bạch Hầu tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương, ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm công tác khoanh vùng dập dịch, cũng như thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
3: Tăng cường công tác kiểm tra, liên ngành và giám sát hướng dẫn công tác vệ sinh, xử lý môi trường trong phòng chống dịch bệnh Bạch Hầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn có dịch và khả năng bùng phát dịch cao. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ các cơ sở cách ly thuốc, vật tư trang thiết bị nhân lực, yêu cầu sở thông tin truyền thông, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố hợp cách chặt chẽ với ngành y tế, tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh bạch hầu, triệu chứng sự nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng chống để nâng cao nhận thức, đồng thời cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh kịp thời chính xác đến người dân.
2: Liên quan đến việc điều chỉnh quy chế thị thực tạm thời tại Mỹ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với các cá nhân tổ chức và được biết các trường đại học tại Mỹ sẽ có những giải pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên của mình.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ bình tĩnh, chủ động tìm hiểu về các hướng xử lý của nhà trường để có giải pháp phù hợp cho riêng mình. Trường hợp lưu học sinh phải về nước học trực tuyến tại Việt Nam cần đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đề xuất tổ chức các chuyến bay đến Mỹ để đưa các lưu học sinh Việt Nam về nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Đại sứ quan Mỹ tại Việt Nam, cập nhật tình hình và có giải pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời cho các lưu học sinh. Ngay trong chiều nay, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam xung quanh vấn đề này. Cách đây 2 ngày, cơ quan di trú và hải quan Mỹ thông báo sẽ không cấp visa cho sinh viên theo học chương trình trực tuyến hoàn toàn cho mùa thu năm nay. Những người đang học ở Mỹ theo dạng visa sinh viên F1 không được ở lại nước này nếu chương trình học chuyển sang trực tuyến 100%. Những người này phải rời Mỹ hoặc tìm kiếm giải pháp khác như chuyển sang trường, học tại trường có giảng dạy trực tiếp. Thông báo này nhận phản ứng gay gắt từ sinh viên quốc tế, bởi dịch Covid-19 đã khiến nhiều trường đại học tại Mỹ chuyển sang dạy trực tuyến hoàn toàn, trong khi nhiều nước chưa mở lại đường bay với Mỹ. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấn an lưu học sinh bằng việc khẳng định sinh viên quốc tế luôn được chào đón đến học tập tại Mỹ.
2: Tiếp tục thông tin về vụ cháy tiệm cầm đồ khiến 3 người chết ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào sáng nay. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm. Tin của phóng viên Thiên Lý
3: Chị Đỗ Thị Uyên, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, chủ tiệm cầm đồ, có chồng là người Hàn Quốc. Sau khi ly hôn, chị và con trai là Đỗ Việt An tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp. Gần đây chị Uyên có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Xuân Hoan, sinh năm 1989, cùng quê Thanh Hóa, nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Kết quả điều tra ban đầu, sau vụ hỏa hoạn, công an tỉnh nghi Hoan đã giết chết hai mẹ con chị Uyên trước khi đốt cửa tiệm tự sát. Công an đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ vụ việc. Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng nay, nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, họ thấy Hoan đi mua hoa cúc mang về rồi khóa cửa trong. Ít phút sau thì thấy khói bốc lên từ tiệm cầm đồ. Mọi người hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi cả tiệm cầm đồ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn công an thành phố Dĩ An đã cố gắng dập lửa để tránh lan sang các cửa hàng bên cạnh và tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra bên ngoài.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, người dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt. Dù đã quá lịch thời vụ, nhưng hàng trăm nghìn hecta ruộng vẫn đang trong tình trạng phơi nắng, người dân đang mòn mỏi chờ mưa. Tại tỉnh Thanh Hóa, do không thể gieo cấy, nông dân đang đối mặt với vụ mùa trắng tay. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.
8: Những cánh đồng ruộng hàng trăm hecta, những tảng đất đợt lên lồng chồm bạc phách dưới cái nắng oi ả, không một giọt nước, hơn 200 hecta ruộng ở xã Phú Nhượn huyện Như Thanh đứng trước nguy cơ bỏ vụ mùa. Ông Nguyễn Thành Ba, người dân xã Phú Nhượn huyện Như Thanh cho biết, nhà ông có hơn một mẫu nhưng chưa cấy được ruộng nào, trong khi khung thời vụ đã qua, mạ đã quá ngày. Bây giờ tình hình là nước thì không có mày chờ
0: nguồn thì không có nguồn, bây giờ trời mưa thì không mưa. Cho nên bà con đang tích cực là, là tập trung chăm cái mạ để có thời cơ mùa mưa thì vi nước được. Chứ mẫu lâm giờ không, không có nước nữa, cá là phải chờ nước mưa thôi. Và giờ đất vẫn nguyên thì chỉ, chỉ có trời thôi chứ không có trời nguồn nữa cả. Chờ nước xong trên mẫu lâm thì cạn kiệt hết rồi. Cho nên là rất là gai, cho nên bà con giờ mới chịu bụi lao hay không gây nữa. Dừng, vì mạ đã hết thời điểm rồi.
8: Chiếc máy bơm nước đạt ở cửa chính hồ Mộ lâm này đã chạy hết công suất mấy ngày nay với mong muốn cứu vãn những cây lúa còn non thì còn nước còn tát tát cho đến khi trời có mưa. Nếu không thì nước ồ hồ cũng cạn chờ đáy. Ông Nguyễn Tiến Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận cho biết, trong nhiều năm qua thì chưa chứng kiến trận hạn hán nào lớn mà ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân như lần này.
0: Sáng đã có xây dựng cái phương án phòng chống rồi. Đấy, thứ nhất là nếu như từ nay đến cái địa điểm mà ngày 15 tháng 7 á, mà trời có mưa đấy, thì cho nhân dân là Tiến hành là thứ nhất là bắt cái mạ trên mả sân Thứ hai là nếu như mà không bắt mả sân tiến hành kéo sạng với cái diện tích mà nếu có nước để để kịp thủy vụ Còn lại các cái diện tích mà không cấy được Thì trong phương án là chúng tôi đã xây dựng là Thứ nhất là chuyển đổi sang một số cây trồng phù hợp khác Các diện tích còn lại thì chủ yếu là các diện tích mà gần gần hộ
8: Là chúng tôi xây dựng cái phương án là chuyển trồng cây rau mỏ Cùng với lý do khách quan là thời tiết nắng hạn kéo dài, việc hàng trăm hectare ruộng ở xã Phú Nhuận không thể cấy được, còn do dự án cải tạo nạo vét lòng hồ mộ lâm. Dự án này do công ty trách nhiệm hữu hạn trường Minh chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức xã hội hóa, mặc dù đã triển khai từ năm 2017, nhưng đến nay dự án này vẫn dậm chân tại chỗ. Đơn vị thi công chưa thực hiện nạo vét mà chú trọng tận thu cát sỏi ở khu vực tự nguồn, điều này càng khiến cho việc tích nước, cung cấp sản xuất cho bà con nhân dân không thể thực hiện được.
2: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Trung du và đồng bằng bắc bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Ngày mai do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m nên trong đêm nay và chiều tối ngày mai ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
2: chuyển sang phần tin thế giới Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo lên Quốc hội Mỹ và Liên Hợp Quốc về việc chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo về việc Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ dân chủ Bob Menendez ngày 7 tháng 7 cũng thông báo rằng Quốc hội Mỹ đã nhận được thông báo về việc này. Mặc dù các nghị sĩ thuộc cả hai đảng ở Mỹ trong thời gian qua đều chỉ trích những vấn đề mang tính hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới, một số nghị sĩ cũng đã chỉ trích quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi tổ chức này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều nghị sĩ lo ngại rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tới quá trình thử nghiệm lâm sàng trong nỗ lực phát triển vaccine cũng như truy tìm nguồn gốc lây lan của virus trên phạm vi toàn cầu
2: và hôm nay bộ ngoại giao trung quốc đã có phản ứng chính thức trước thông báo mỹ rút khỏi tổ chức y tế thế giới phóng viên đinh tuấn thường trú tại trung quốc đưa tin
10: phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trung quốc người phát ngôn triệu lập kiên cho biết hành vi rút khỏi tổ chức y tế thế giới của mỹ sẽ phá hoại đến những nỗ lực chung trong công tác phòng chống dịch ở cấp độ toàn cầu đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến các hỗ trợ tài chính chống dịch cho các quốc gia đang phát triển ông triệu lập kiên nhấn mạnh hiện nay cuộc chiến chống dịch đang bước vào giai đoạn then chốt các bên cần ủng hộ hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch. người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Trung Quốc đốc thúc Mỹ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế, thể hiện hình ảnh và trách nhiệm của một nước lớn. cùng với phản ứng chính thức của bộ ngoại giao Trung Quốc, thì báo giới nước này cũng đăng tải nhiều bài viết về sự kiện Mỹ rút khỏi WHO. Tân hoa xã hôm nay cũng đăng bài bình luận phê phán kịch liệt việc Mỹ rút khỏi tổ chức y tế thế giới, khi cho rằng đây là hành vi gây phá hoại sự đoàn kết toàn cầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. bài bình luận cho rằng Việc Mỹ rút khỏi WHO không khác gì dội gáo nước lạnh vào sự đoàn kết của các bên là hành vi đi ngược lại xu thế chung. Bài bình luận khẳng định hành động trên của Mỹ là nhằm thoái bỏ trách nhiệm trong việc phòng chống dịch không có hiệu quả ở nước này là hành vi bảo vệ lợi ích chính trị của một số chính khách Mỹ.
2: Trong khi đó thì số người mắc Covid-19 trên thế giới đang tăng cao trở lại với hơn 200.000 trường hợp chỉ riêng trong ngày hôm qua. Nhiều nước đã phải tuyên bố ngừng hoặc là rút kế hoạch mở cửa trở lại trước đà lây lan của dịch bệnh tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
5: Cập nhật đến 10 giờ sáng nay giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu gần đạt mốc 12 triệu người, trong đó có gần 550.000 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới bao gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ. Brazil hiện đứng đầu thế giới về số ca tử vong do Covid-19, trong khi Mỹ Latinh và Caribe tiếp tục là tâm dịch của thế giới với hơn 3 triệu ca. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định tốc độ lây lan virus không có dấu hiệu chậm lại. Trong một diễn biến đáng lo ngại khi Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua thừa nhận có bằng chứng về khả năng virus lây truyền qua không khí, các nhà khoa học cho rằng virus có thể lây truyền ở khoảng cách xa hơn 2 mét. Chuyên gia hàng đầu về ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Benetta Anganzi, nhận định.
14: Có những bằng chứng về các thông tin này và chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu tác động đối với phương thức lây truyền COVID-19 cũng như biện pháp phòng ngừa cần thiết được đưa ra.
6: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến
14: cáo nên tránh các địa điểm đông người và khép kín, đảm bảo nhà cửa thông thoáng và tại nơi công cộng thì nên sử dụng khẩu trang.
5: Lo ngại tình hình dịch có chiều hướng phức tạp, nhiều quốc gia đã hoãn hoặc ngừng kế hoạch mở cửa trở lại. Tới ngày 7 tháng 7, ít nhất 24 tiểu bang của Mỹ đã ngừng hoặc rút các kế hoạch mở cửa trở lại. Trong khi tại châu Âu, Serbia thông báo nước này sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Belgrade với cảnh báo tình hình dịch bệnh đang ở mức báo động.
2: Cùng với việc phải đối phó với COVID-19, Trung Quốc cũng bắt đầu phải quan tâm tới một loại dịch bệnh khác. Theo thông tin vừa được Cơ quan Y tế Khu tự trị Nội Mông Cổ Trung Quốc công bố, thì sau khi xác nhận một bệnh nhân dịch hạch, cơ quan này đã phát hiện thêm các điểm có vi khuẩn dịch hạch khác. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Hiện địa phương này có một bệnh nhân dịch hạch, 15 người tiếp xúc gần đang được theo dõi y tế tại nhà và 3 điểm có vi khuẩn gây bệnh dịch hạch. Hiện nay, 15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đang được cách ly theo dõi y tế tại nhà. Khoảng 3,6 km vuông diện tích vùng dịch đã được xử lý, điểm dịch cũng đã được khử trùng diệt khuẩn. Đáng chú ý là Mông Cổ, quốc gia tiếp giáp với khu vực nội mông của Trung Quốc, cũng thông báo phát hiện một ca nghi nhiễm dịch hạch hôm 6 tháng 7. Ca bệnh này là một nam thiếu niên 15 tuổi, từng ăn thịt một con mắc mốt, tức sóc đất loại lớn hoặc rái cạn.
2: Trung Quốc và Nhật Bản đang trải qua mùa mưa tồi tệ nhất trong thập kỷ khi lũ lụt tàn phá hàng chục thành phố và làm hàng trăm người thiệt mạng, tổng hợp của bên tư viên Anh Tuấn. Những cơn mưa lớn tại khu vực Kyushu miền Nam Nhật Bản từ đầu tháng
0: 7 đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, tính đến sáng nay số người thiệt mạng do lũ lụt tại Nhật Bản đã lên tới 57 người, trong khi đó 16 người vẫn mất tích. Lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ đã bị cản trở bởi những lũ và thời tiết khắc nghiệt. Trong cuộc họp khẩn vào sáng nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo những đợt mưa lớn cấp 5 sẽ vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương phía tây và phía đông Nhật Bản. Theo cơ quan này, các đợt mưa lớn cấp thảm họa sẽ kèm theo lũ lụt. Do vậy, người dân cần hết sức thận trọng sơ tán đến các khu vực cao và chắc chắn, cách xa sông và vách đá để tránh nguy hiểm cũng giống như nhật bản trung quốc đang trải qua những ngày tháng tồi tệ vì mưa lũ đặc biệt tại khu vực phía nam theo trung tâm khí tượng quốc trung quốc mực nước tại năm hồ lớn nhất tại hồ bắc đã vượt mức báo động một quan chức địa phương tại vũ hán hồ bắc cho biết
10: chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các
0: biện pháp chống dịch tại địa phương đồng thời sẽ giúp người dân sớm khôi phục sản xuất và sinh hoạt sau những trận mưa lớn vừa qua để giảm thiểu thiệt hại
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam còn hai sân chơi rất quan trọng là vòng loại World Cup và AFF Cup. Trong bối cảnh một số trụ cột ở hàng phòng ngự như Đình Trọng Di Mạnh đang bị chấn thương thì việc nhiều trụ cột đang thi đấu tốt ở V-League phần nào khiến huấn luyện viên Park Hang-seo có thể yên tâm. Rõ nhất là ở vòng đấu thứ 8 vừa qua, các tiền vệ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, các tiền đạo Công Phượng và Tiến Linh đều thể hiện tốt trong các cuộc so tài. Nói về phong độ của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Tiến Linh, bình luận viên Quang Huy cho rằng:
12: Liên tục những trận ở đây thì
8: một loạt tuyển thủ quốc gia, những người nắm trọng trách quan trọng ở thời gian qua vài năm qua thì đều đang dần dần bắt nhịp và đạt phong độ tốt thì đấy là cái điều rất là vui tôi cho rằng phong độ của công phượng và tiến linh vẫn đang ở cái giai đoạn mà chúng ta rất là yên tâm công phượng nhà đạn đều và anh ấy chơi đĩnh đạc hơn chúng ta thấy một công phượng trưởng thành hơn rất nhiều bộ đôi tiền vệ xuân trường tuấn anh chúng ta lại thấy những cái pha bóng mà rất nhịp nhàng của hai cầu thủ này họ đá với nhau nhiều năm rồi rất là hiểu nhau ờ, tuấn anh và xuân trường ờ, tôi cũng kỳ vọng xuân trường trở lại sẽ mang thêm những màu sắc mới và sẽ giúp cho lối chơi của anh gia lai phong phú hơn
14: sau khi giúp câu lạc bộ Thanh Hóa bất bại ở các vòng 4, 5, 6 và 7 tại V-League 2020, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cùng đội bóng xứ Thanh đã nhận trận thua đậm 0-3 trước SP Đà Nẵng ngay trên sân nhà ở vòng 8 vừa qua.
6: Ngày 12 tháng 7 tới, giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ 38 sẽ khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu cao nhất về chuyên môn trong hệ thống giải quốc gia, quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất của làng bóng bàn Việt Nam hiện nay. Giải năm nay lại là một trong những kỳ giải đạt kỷ lục về số lượng vận động viên và số đoàn tham gia. 175 vận động viên đến từ 18 đoàn sẽ tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Trần Hữu Việt, trưởng ban văn hóa văn nghệ Báo Nhân dân, trưởng ban tổ chức giải cho biết. Năm nay
8: ấy, là một số những cái vận động viên quốc gia đấy đã quay trở lại thi đấu. À, ví dụ như là Nguyễn Thị Nga, đấy, ví dụ như là Nguyễn Thị Việt Linh. Và những cái đàn chị như thế nó sẽ tạo nên những cái chướng ngại để các cái vận động nguồn trẻ phải vượt qua và nó cũng tạo nên cái tính kịch tính cũng như là hấp dẫn của ông Mạch.
14: dạng sáng mai, tại Anh tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 34 Premier League. Tại Tây Ban Nha là các trận đấu của vòng 35 La Liga Ở vòng 34 Premier League, Wolverhampton có chuyến làm khách của Sheffield United với mục tiêu giành 3 điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh xuất sự cúp châu Âu mùa giải tới. Hiện Wolverhampton có 52 điểm, đứng thứ 6 và chỉ còn cách vị trí thứ 5 của MU 3 điểm. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Santo bên phía Wolverhampton cho rằng
13: United.
0: Tôi biết trận đấu với Sheffield ngày mai sẽ là một thử thách. Volver vừa thua Arsenal ở vòng trước và chúng tôi đã phân tích để rút kinh nghiệm cho trận đấu với Sheffield. Tôi nhận thấy là chúng tôi cần phải chơi kỳ luật hơn và trong những khoảnh khắc chơi trùng xuống, chúng tôi đã bị trừng phạt. Hiện tôi không quan tâm Volver đang đứng ở vị trí nào. Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu với
8: Sheffield.
14: Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona sẽ tiếp Espanyol ở vòng 35 La Liga. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Barca cần 3 điểm để tiếp tục đeo bám Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch, còn Espanyol cần chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng.
3: Dự báo thời tiết
13: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng. Riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Riêng Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.